0: Graças e paz, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Bom, a última vez que eu vim aqui ministrar, eu pedi permissão para a igreja, para burlar o nosso projeto Profetas Menores, para trazer uma mensagem é, mais direcionada. E hoje eu gostaria de voltar para esse projeto, né? Lá até para Jonas não ficar chateado comigo. Não se sentir injustiçado. Então, eu gostaria de voltar para o nosso projeto Profetas Menores. Então, abram suas Bíblias aí no livro de Jonas. Vamos falar sobre o profeta Jonas. A história de Jonas é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Uma história cheia de marcas. Quando falamos de Jonas, nós já nos lembramos do profeta Fujão. Quando falamos de Jonas, nos lembramos do profeta que foi parar na barriga do grande peixe, fatos interessantes que geram diversas discussões teológicas e também que desperta muita, muitas curiosidades. Mas para quem não se recorda da história de Jonas ou para quem não conhece a história de Jonas, a história é o seguinte: Jonas é um profeta lá do reino do norte. Deixa a Bíblia aberta aí no livro de Jonas, né? Daqui a pouco eu falo a, a referência certinho. Jonas é um profeta lá do reino do norte. Lá de gat -Efer, né? Essa informação é dita lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. É a única referência ao profeta fora do seu próprio livro. Então, ele vem lá do Reino do Norte e ele foi, viveu, ele foi contemporâneo do profeta Amós e do profeta Oseias. Os dois últimos profetas que eu explanei aqui, nas duas últimas vezes que ministrei. Ou seja, para quem se lembra, ele viveu na, numa época de ouro do Reino do Norte. A época do rei Jeroboão II. Uma época onde o Reino do Norte estava em ascensão de grande poder bérico, de riqueza, de sucesso militar e por aí vai. É nesse período que surge o profeta Jonas. Mas, diferente dos outros profetas que eu acabei de citar, Jonas não foi comissionado para falar para o seu povo, nem para o Reino, nem para o reino do Norte, nem para o Reino do Sul. Jonas foi comissionado para falar na capital do principal, do mais poderoso império da época. Jonas foi chamado para falar, para profetizar em Nínive, capital da Síria. E ali que começa a sua história. Depois de ser chamado para ir para Nínive, ele vai para o porto de Jope. Mas, ao invés de ele pegar um barco para ir para Nínive, ele pega um barco para ir para Tarsas, caminho oposto, muito distante. Do, da Onde ele estava é muito distante do destino que ele deveria ir. Tarsus ficava lá no extremo ocidente, passando por Roma, chegando na Espanha já. Bem diferente, a rota completamente diferente. Ele pegou esse lado oposto na tentativa de fugir da missão que Deus tinha para ele. Mas o navio que ele pegou passou por uma tempestade, uma tempestade enviada pelo próprio Senhor. E ali, lá no porão do navio, a tripulação, desesperada pelo que estava acontecendo, tenta procurar a causa, do, o porquê daquela tempestade, o porquê daquela aflição. E ali descobrem que o problema é Jonas. Jonas reconhece isso. E aí ele cede e é lançado ao mar. No mar, Deus envia um grande peixe que abocanha o profeta. E ali, na barriga desse peixe, ele passa três dias, dentro da barriga do peixe, ele faz uma oração, demonstrando o arrependimento e reconhecendo a grandiosidade do seu Deus. Então, Deus ordena ao peixe que vomite o profeta em terra firme, e assim o peixe o fez. Em terra firme, o profeta recebe uma segunda oportunidade de cumprir o seu chamado, e então, ele dessa vez, ele vai, vai para Nínive. E ali ele prega a mensagem, passa um dia inteiro pregando uma mensagem simples, curta, uma mensagem de, daqui a 40 dias, Nínive será destruído. Essa era a mensagem do profeta. Com isso, todo o povo creu e se arrependeu do seu pecado. Nínive inteira se arrependeu, desde o rei até os servos. Tanto que foi estipulado, foi promulgado uma lei, um decreto, para que todo mundo adorasse ao Deus do profeta. E isso fez com que a ira do Senhor se desviasse contra aquela nação. Essa missão de sucesso, essa missão evangelística de sucesso, gerou uma rusga, gerou um atrito. E entre o senhor da missão e o seu servo, o comissionado. E o último capítulo desse livro, ele explana, ele apresenta essa tratativa entre o Deus da obra e o obreiro. Entre o senhor e Jonas. O capítulo 4 do livro de Jonas não foca na obra. Foca no coração de quem está na obra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Abra, já está aberto né, no livro. Vamos lá para o capítulo 4. Capítulo 4 de Jonas. Para quem está notando, o título dessa mensagem é A obra de Deus em nós, por meio de nós e apesar de nós. Diante antes de adentrar o texto, gostaria de fazer uma pergunta para você. O que Deus precisa trabalhar no seu coração, obreiro? Eu falo obreiro porque essa é a palavra mais genérica que eu consegui utilizar para falar sobre cada um aqui. Todo mundo aqui tem uma obra para fazer por meio do Senhor. Todo mundo aqui está numa obra de Deus. Todo mundo aqui está passando por uma obra de Deus na sua pessoa. Essa obra não é para pastores apenas, não é apenas para líderes, não é para os missionários. Todo mundo tem essa responsabilidade. Então, a pergunta que fica é para você. O que Deus tem a tratar no seu coração, obreiro? O capítulo 4 começa com o relato do que aconteceu depois dessa missão bem-sucedida do profeta Jonas, do evangelista Jonas. E no versículo 1 diz o seguinte, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O texto fala que na forma literal, que Jonas ferveu, ele ferveu de ira, ele se esquentou demasiadamente, ele ficou amplamente descontente com isso, com isso o quê? Está se referindo ao versículo anterior, capítulo 3, versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, aqui está falando dos ninivitas. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Foi com isso que Jonas ficou irado. E esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto da mensagem. O obreiro irado. Jonas estava em fúria porque acabou de fazer uma campanha evangelística mais bem-sucedida na história. Não há outro registro de um avivamento como aconteceu lá em Nínive, onde uma cidade inteira de pelo menos 120 mil pessoas se convertendo. Pelo menos 120 mil. Há alguns estudiosos que vão colocar aí cerca de meio milhão de pessoas. Não há outro registro, não há, não há fato histórico né, que nós conhecemos que mostre uma empreitada evangelística tão bem sucedida. Mas o que deveria ser motivo de alegria foi motivo de indignação por parte do profeta. E então ele orou. Versículo 2. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsas. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Houve uma suspeita de que a fuga de Jonas tivesse acontecido por conta de um medo. Ele tinha medo dos ninivitas. E há motivo para ter medo. Nínive era a cidade mais poderosa da sua época. Nínive era uma fortaleza muito bem fortificada. Muros de 30 metros de comprimento. A largura dela, na largura dela dava para passar duas carruagens uma do lado da outra. Havia 1200 guaritas de sentinelas. E sem contar as maldades do povo. O povo Ninivita era conhecido por sua extrema crueldade em guerra. Desde fogueira de crianças a pilhas de cabeça humana. Esse era o povo que Jonas foi convidado, comissionado a ir profetizar. Normal ter medo de um povo desse. Né? Ainda mais para profetizar contra o povo. Eu ficaria com medo. Mas não foi por medo que Jonas fugiu. O texto, o versículo 2, demonstra por que, que ele fugiu. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele coloca aqui, foi por isso que eu não quis ir. Por isso que eu me apressei em ir para a Porque eu estava com medo? Não. Porque eu sabia que o Senhor é bom. Eu sabia que o Senhor ia se arrepender. Sabia que o Senhor promete vir com ira, mas depois te arrepentes. E ele parafraseia praticamente um texto lá do Pentateuco, lá de Êxodo, do, versículo, do capítulo 34, versículo 6 e 7. Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Jonas ficou irado porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele não estava com medo. Jonas estava com ódio do povo. Jonas sabia o que Deus ia fazer e, por isso, ele fugiu. Quis fugir, na verdade. Né? A motivação dele era a ira, era o ódio para com o povo. Esse foi o motivo da fuga. Ele era um obreiro... Irado. E a sua decepção era a tamanha que ele queria para si a morte. Versículo 3. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Talvez essa profunda decepção foi por causa da sua reputação que estava em jogo. Até porque ele era um profeta que profetizou que a cidade ia ser destruída e não ia mais. Ou pelo seu nacionalismo idolátrico, mais conhecido como xenofobia, onde ele entendia que o Deus dele, o Iavé, só podia ser benevolente e misericordioso com o seu povo, não com os outros povos. Ou, talvez, ambos. A reputação e esse nacionalismo idolátrico o fato é que a vontade de Deus que imperou naquela situação gerou grande, profunda tristeza no profeta. Jonas era um obreiro irado. Hernandes Dias Lopes, ele resume Jonas da seguinte forma. Ele estava incendiado de raiva. Seu coração é como uma fogueira de desgosto. Sua alma está ardendo não de zelo por Deus, nem de amor pelos perdidos. Mas de egoísmo carnal. Jonas está virado. E Jonas estava sendo motivado pelo um egoísmo. E aí adentramos no nosso segundo ponto: obreiro egoísta. Deus poderia ignorar esse sentimento de Jonas. Primeiro porque ele é soberano. Eu vou fazer e pronto, acabou. Tu querendo ou não, eu vou fazer ou também ele poderia simplesmente passar batido, porque ele já fez com Jonas, por meio de Jonas, aquilo que ele queria fazer. Já está feito, o povo já está salvo, o povo já se arrependeu. Mas o Senhor não deixa passar batido. E então, ele faz uma pergunta retórica, no versículo 4, o Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Então, Deus começa a trabalhar agora algo no coração do profeta. Começa a trabalhar ali no interior do seu obreiro. Versículo 5. Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim, seria melhor morrer do que viver. Pensa num cara que gostava de querer morrer. É a segunda vez já. O profeta foi para fora da cidade, ao leste. Provavelmente ele ficou, não foi na zona leste. tá? Foi ao leste da, do, de Nínive. Provavelmente no Morro. E ali ficou olhando para ver o que, que Deus faria. Vai é que Deus se arrependeu uma vez, vai é que ele se arrepende de outro e agora é destrói a cidade. E ali Deus fez crescer uma planta para fazer sombra para Jonas, a fim de, a palavra que usa é livrar. Deus proveu um livramento para Jonas. Privar a vida. É o que essa palavra, a ideia que a palavra traz. Jonas estava ali, então de certa forma, correndo algum tipo de risco. E, pelo contexto, a gente consegue entender que esse risco era um advento climático que poderia é, danificar a saúde ou até mesmo a vida do profeta. Então, Deus fez crescer essa planta para privar o seu profeta. E, por essa ação divina em seu favor, aqui é o primeiro e único registro de Jonas Alegre versículo diz que Jonas se alegrou com isso. Jonas gostou da sombrinha. Sombra e água freia. Não, água não sei, mas sombra tinha. Mas a alegria de pobre dura pouco, mas de profeta dura menos ainda. Na madrugada seguinte, no dia seguinte, Deus enviou um verme ou uma lagarta para ferir a planta e assim ela secou. Isso desprotegeu o profeta. E o risco climático que poderia atingi-lo, de fato, aconteceu. Aconteceu porque Deus proveu isso. Deus que mandou o sol e mandou um vento forte do leste, o ciclo Ou seja, havia um calor escaldante e uma tempestade de areia proveniente ali do Saara, muito perigosa naquela, na, naquela região. E isso fez com que o profeta desmaiasse. Ou em algumas versões, com que ele desfalecesse. O profeta estava ali, então, de fato, correndo risco de vida. Estava ali desprotegido, totalmente desconfortável. E por isso, mais uma vez, então, ele desejou a morte. E aqui a gente vê duas situações. De Jonas alegre, porque ele foi abençoado mas depois reclamando, porque as coisas não saíram da forma que ele queria. Vemos aqui um obreiro egoísta, um obreiro que pensa apenas em si. Jonas se alegra quando é abençoado, mas reclama quando os outros são abençoados. Ele festeja por uma planta e por uma sombra, mas ele critica com a salvação de uma nação inteira. Ele lamenta a morte de uma planta, mas ele se alegra e se enfurece porque Deus não proveu a morte de milhares de pessoas. Esse era o profeta egoísta, um obreiro egoísta. Jonas estava sendo egoísta nesse momento. E então, utilizando disso tudo, Deus intervém para trabalhar no coração do obreiro. E aí, então, entramos no último ponto. A obra no obreiro. Depois disso tudo, o senhor questiona Jonas mais uma vez. Tem um diálogo com ele ali mais uma vez, versículo 9. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Ok. Oh, Cara chato. Não, vai, Jonas, querer morrer de novo. Essa situação orquestrada por Deus nada mais foi do que uma ferramenta didática do soberano para demonstrar sua visão missionária, global e altruísta. Confrontando a visão nacional e egoísta do profeta. E então o Senhor continua. Mas o Senhor lhe diz, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Toda essa essa parte, tudo o que aconteceu, desde o nascer da planta até o vento, a tempestade que sobreveio, tudo isso foi orquestrado por Deus para ensinar, para trabalhar no coração do profeta. Essa mentalidade de odiar os de fora, esse nacionalismo idolátrico, essa xenofobia, pertence ao povo de Deus, desde os seus primórdios. No decorrer da história, a gente consegue ver que esse é um empecilho muito grande dentro do, do povo de Deus. A ponto de que Deus tem que decretar algumas leis para proteger os estrangeiros, de privar os estrangeiros, aqueles que não eram naturais do povo. No Novo Testamento, nós vemos os judeus que não mediam esforço para privar aqueles que eram gentios, aqueles que não eram do povo. Colocando barreiras, empecilhos. Tudo isso é contra o entendimento, o desejo de Deus para o seu povo. Esse sentimento, essa visão missionária global e altruísta, é uma identidade que Deus carregou desde, os, desde o embrião do seu povo. Quando Deus criou um povo, Ele criou o seu povo com isso, com essa visão. Ele não criou o povo com um fim em si mesmo. Ele criou um povo com um objetivo. Quando a gente vê o Senhor ali arquitetando o surgimento do seu povo com Abraão, por meio das suas promessas, a gente vê o anseio de, do Senhor. Quando ele vai criar o povo, o que, que ele diz para Abraão, no capítulo 12, versículo 3, do livro de Gênesis? Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio de vocês. Por meio de vocês, eu não vou abençoar vocês. Por meio de vocês, eu vou abençoar os outros. Por meio de vocês, eu vou abençoar os outros povos, ou todas as famílias da terra. Esse era o desejo do Senhor, essa era a visão dele. O desejo dele sempre foi de alcançar os outros povos por meio do seu povo. Mas, por muitas vezes, seu povo se fechou em si mesmo, se fechou na sua panela, e não buscou os que eram de fora. E, muitas vezes, ele mesmo criou a barreira para que os de fora não chegassem não fossem abençoados pelo seu Deus. Como foi o profeta Jonas. O que Jonas está fazendo é exatamente isso. Não querendo que os outros povos, no caso Nínive, fossem abençoados por Deus. Essa era a ira dele. Esse era o motivo de egoísmo dele. Mas o louco de tudo é que Deus agiu com graça e com misericórdia para com Nínive demonstrando o seu amor global para com essa nação, abençoando essa nação. Mas ele também buscou trabalhar isso com o seu obreiro. Ele não simplesmente usou o profeta, não simplesmente usou seu missionário e já era, acabou. Não, ele fez questão de implantar essa visão missionária, global e altruísta dele no seu comissionado, no seu missionário, no seu obreiro. O livro de Jonas se termina no capítulo 3. Já estava ótimo. Um avivamento. Uhul! Todo mundo se salvou. A misericórdia de Deus. Deus ia ser engrandecido. Glórias. Mas Deus fez questão de incluir o capítulo 4. Demonstrando a tratativa que ele teve com o seu. Deus fez questão de trabalhar essa visão missionária, essa visão nada egoísta do Senhor na vida do seu comissionado, do seu obreiro. Deus não deixou passar batido. Deus foi atrás, Deus trabalhou. Deus continuou essa obra no obreiro. E qual foi a resposta de Jonas? A resposta de Jonas a esse trabalhar de Deus na vida dele? Não sei, o livro termina aqui. Mas, para falar a verdade, não importa qual foi a resposta de Jonas. Não sabemos e não nos interessa. A pergunta que precisa ser respondida é o que Deus precisa trabalhar na sua vida, obreiro? Na sua e qual é a resposta que você vai dar a esse trabalhar? Deus poderia passar batido esse capítulo 4, poderia tirar, mas Ele fez questão de mostrar que Ele trabalha nos seus obreiros. E Ele está trabalhando em mim e em você. Em resumo, nós podemos concluir que a obra de Deus foi está sendo e continuará a ser feita em nós, por meio de nós e apesar de nós. Todos nós somos Jonas, obreiros em construção, trabalhando para Deus enquanto ele continua trabalhando na gente. E enquanto essa boa obra que ele começou em nossas vidas não termina, há algumas coisas que nós não podemos nos esquecer. Primeira coisa que nós não podemos nos esquecer é da graça e da soberania de Deus. A obra não depende de nós e será feita apesar de nós. Jonas, se a gente olhar para o texto, ele nem pregou direito. O capítulo 3, do versículo 13 e 4, diz que a cidade de Nínive, para percorrer ela toda, tinha que andar três dias. Ele andou um pregando. Ele andou um terço só. Então, ele pregou para um terço da população. E ainda vem com uma mensagem furreca. Uma frase de mensagem dele. Fiquei imaginando o Jonas com aquela vontade que ele queria de salvar Nini e vir pregando. e agora é 40 tá de... Jonas, é, Nini, o quê? É... acabar, hein? O quê? É, Jonas. Hum. Nem vai ser destruído, hein? 40 dias. É isso, o ânimo, aquela vontade. Um dia, nem correu os três dias para pregar. Mas ainda assim, toda a nação creu e se arrependeu. Olha que coisa louca. Isso não é um convite para a gente fazer as coisas de qualquer jeito, fazendo as coxas, sem preparo, sem dedicação. Mas é um convite para a gente entender e crer como Jó creu. Como é que Jó creu? Lá em seu livro, 42, capítulo 42, versículo 2. Sei que tu podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus é soberano. Os planos dele, dele a missão dele, a obra dele Vai acontecer. Ele vai fazer a sua obra graciosa, misericordiosa. Ele vai fazer. O barato é que Ele nos, nos dá o privilégio de participar. Nós trabalhamos na obra por privilégio e não por necessidade. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Mas Ele nos concede a honra. De fazer parte daquilo que ele está fazendo no mundo. Você pode fazer parte disso, mas nós não podemos esquecer que ele é soberano. Uma outra coisa que nós não podemos nos esquecer é que a gente tem que ter cuidado com o egoísmo. Jonas era egoísta, ele estava na obra de Deus, mas só desejava as bênçãos para ele. Na oração, na oração, no livro de Jonas tem duas orações. Uma dele orando, pedindo livramento para ele, e outra orando, reclamando do livramento que ele deu para o povo. Jonas, ele queria ser salvo da sua desgraça, mas queria que os ninivitas morressem na desgraça deles. Jonas queria usufruir da planta que lhe caía bem, mas ele desejou mal para um povo que não ia servir nada para ele. Jonas era um profeta egoísta. E a nossa natureza humana, ela é egoísta, ela é egocêntrica, ela pensa em si. Isso, e pode acontecer com a gente, o que aconteceu com Jonas, de estar na obra, a serviço do reino, mas ansiando benefícios próprios, lutando por vantagens, vantagens pessoais, negligenciando o bem do outro por estar focado apenas em si. E, contra isso, a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar contra essa tendência. Então, não podemos nos esquecer de tomar cuidado com o egoísmo. Outra coisa que nós não podemos nos esquecer é que Deus se preocupa em ajustar a visão dos seus obreiros. Como eu disse, se o livro termina no capítulo 3... Já explana, já demonstra a soberania, a glória, a misericórdia de Deus de maneira estupenda. Mas Deus faz questão de trabalhar em Jonas. Faz questão de trabalhar no seu obreiro. E Jonas estava no fronte. Jonas estava no campo de batalha. Jonas estava obedecendo tudo aquilo que Deus tinha ordenado. Ele tinha acabado de ter sucesso na maior campanha campanha missionária evangelística de todos os tempos. Mas, ainda assim, ele tinha pendências que precisavam ser tratadas. E Deus não deixou essas pendências passarem batidas, mesmo com o sucesso ministerial do seu servo. Mesmo tudo dando certo. Deus fez questão de trabalhar isso no seu, no seu obreiro. Ele sabia o que precisava tratar e tratou. E Deus... Ele quer agir por meio de nós. Ele quer fazer por meio de nós, mas Ele também quer trabalhar em nós. Ele tem uma obra para fazer em nossas vidas ainda. Independente do tempo de igreja que você tenha. Independente do cargo ministerial que você exerce. Independente da experiência espiritual que você já teve independente do nível de espiritualidade que você está, você ainda tem algo a ser tratado no seu coração. Ainda há uma obra sendo feita na sua vida. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos ser humildes e aceitar esse trabalhar de Deus em nós. Nós não podemos nos esquecer disso. E, por fim, nós não podemos nos esquecer que cumprir o chamado de Deus confronta o nosso ego confrontam e quando eu falo ego aqui, eu estou falando no sentido da nossa pessoalidade, da nossa personalidade, do nosso ser interior, muitas vezes o desejo de fugir, que nem Jonas fez, esse desejo bate, sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos comissionados para fazer aquilo que nós não queríamos fazer. Muitas vezes nós somos chamados para ser aquilo que nós não gostaríamos de ser. Muitas vezes somos chamados para estar aonde nós não gostaríamos de estar. Muitas vezes nós precisamos assumir algo num momento mais impróprio e inoportuno da sua vida. Mas naquele momento você precisa agir, assumir. E por experiência própria. Muitas vezes tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Para bagunçar com o peão. E aí? O chamado de Deus, costumeiramente, rotineiramente, nos tira da zona de conforto. Vestir a camisa do evangelho nos levará a um confronto contra nós mesmos. Mas nós não podemos esquecer Não podemos esquecer Que a obediência a Deus Vale muito mais do que os nossos próprios planos O ser comprometido com, com, a coisa, com as coisas de Deus Com as coisas do reino Vale muito mais do que a nossa própria vida por isso que nós não podemos nos esquecer que mesmo confrontado nós devemos a obediência para o nosso bem e tudo que foi falado hoje, essa história de Jonas hoje, que foi relatada hoje, explanada hoje são verdades nos dias de hoje tudo isso que foi falado é real na sua vida Todos nós somos Jonas Talvez não vai parar na boca do peixe Assim esperamos Mas todos nós somos que nem Jonas Obreiros muitas vezes virados Muitas vezes com sentimentos egoístas Muitas vezes com sentimentos distorcidos Contrários àquilo que Deus tem para nós. Mas nós precisamos entender que Ele é soberano e cumprirá os seus planos apesar de nós. Nós não podemos esquecer que nós estamos sendo tratados pelo Senhor. Nossos anseios, nossos sentimentos, nossos sonhos vão ser confrontados. Caminhar com Cristo, a vida debaixo do de evangelho não é um mar de rosas, o seu eu vai ser confrontado, você vai fazer aquilo que você não quer, você vai ser chamado para assumir aquilo que você não gostaria, essa é a vida com Deus, não vou florear, não vou falar que vai ser fácil, não vou falar que vai ser bonito, Mas o propósito de Deus Por meio da obediência Por meio do reconhecimento da soberania dele Pode ser cumprido por meio de nós E esse é o privilégio que nós temos Deus chama a tua igreja Para ter o privilégio de participar da obra que Ele está fazendo no mundo E eu pergunto para você novamente que Deus precisa trabalhar no seu coração, obreiro. E qual é a resposta que você vai dar, que você vai dar a esse trabalhar dele? Vamos ficar de pé? Meu desejo nessa noite é que vocês entendam que ele é soberano. Ele é o Deus o criador de todas as coisas. Nada que existe poderia sem Ele. Nós não somos nada sem Ele. Ele não precisa de nós. Mas sabe o que é louco? Que apesar dessa glória que Ele tem, Ele se importa contigo também. Eu gostaria que você fizesse dessa música a sua oração. Reconhecendo a soberania dEle. E reconhecendo... Que Ele tem uma obra para fazer em você Reconhecendo que há algo no seu coração que precisa ser tratado Tendo humildade suficiente para entender Eu posso até ter muito tempo de igreja Eu posso até ter feito muitas coisas no mundo espiritual Mas ainda assim há algo que precisa ser trabalhado aqui pelo Senhor Senhor, faz o que tem que ser feito Talha, trabalha Faz o que tem que ser feito mais faz fecha os olhos